0: Olá, investidores! Muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. E hoje já estou aqui, fala, Lucão, tudo certo, meu amigo? E aí, Gerson, tudo bem? Vamos com tudo. Pessoal, hoje é importante aqui, principalmente né, no mercado global, né? Então, vou fazer um rápido recapzinho aqui do dia de ontem. Brasil na contramão é, do mundo, mercado positivo lá fora, animado com a posse do novo presidente dos Estados Unidos, petróleo, né, commodities em si, performando bem também em geral... Mas aqui no Brasil ainda estamos na discussão em cima do cronograma da vacinação, o que tem prejudicado bastante né, o ânimo, o humor dos investidores aqui no Brasil. A gente está aí numa discussão grande né, em relação à vacina do Coronavac ou né, a, a da Oxford também, e ainda sem, sem data né, mais concreta para recebermos os insumos, tanto para a Fiocruz quanto Butantan realizarem a produção da vacina, a gente está né, talvez vivendo novamente aquela dor, né, de ver o mercado lá fora andando e a gente aqui né, patinando, né, Luca?
1: Exatamente, e essa dor também vem na vacina, né? Todo mundo sendo vacinado e a gente por aqui vivendo um drama. E
0: isso ficou claro no dólar, né? Vimos um dólar ontem com bastante volatilidade, aí, o Lucão tradando mais do que nunca, viu o mercado é, 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 lembrando, né, aquela dinâmica clara, o mercado procura proteção aí no câmbio, toma dólar ali, e ver esse, esse fortalecimento da moeda. Então, foi um dia de dólar fraco lá fora, e o Brasil perdendo espaço, ou seja, real fraco, esse que é a pior dinâmica que a gente pode é, ter. Mas vamos falar de hoje, Lucão. O que está acontecendo? O que tem de importante aí hoje? Duas da tarde, a gente tem o quê, Lucão? É, é o Biden? Joe Biden. <risos> Novo presidente dos Estados Unidos tomando posse. Né? Há uma, uma grande expectativa para ver né? a, 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 o discurso, né? quais são as sinalizações com a repercussão ao mundo afora né, do novo presidente dos Estados Unidos. Não acho, tá teremos grandes surpresas aqui nessa posse de hoje, né? muito já precificado, muito já falado, né? Janet Yellen ontem, né? até para dar esse, esse gancho para o dia de ontem ainda, né? Janet Yellen é a, a indicada pelo novo presidente dos Estados Unidos para comandar o tesouro né, americano. Então ontem ela foi ao Senado dos Estados Unidos, fez um discurso reafirmando a necessidade de estímulos econômicos à maior economia do mundo, dizendo para o Congresso quanto que a precisa manter a atenção aí triplicada, né, a, a fragilidade ainda da recuperação econômica do Covid, então isso agradou, mas não acho que hoje é um dia para discurso desse tipo, né? hoje é mais uma é, coisa
1: geral, né? Hoje vai ser aquele né, devagar, vai, acho que durante essas últimas duas semanas aí a gente já teve boa parte do, digamos assim, do discurso já sendo feito, né? Então, acho que hoje vai ser... Um
0: Cumprir mais, o cronograma,
1: né? Um pouco mais tranquilo, exatamente.
0: Isso aí, pessoal. E aí, outros pontos importantes também, né? Que eu falei com vocês ontem, queria fazer esse, esse lembrete. Estamos ainda na temporada de balanços dos Estados Unidos. Só para ter uma ideia, né, o Netflix divulgou o resultado ontem, é, já com o mercado fechado, e já sobe 13% no pré-market. Então, o um resultado muito forte da Netflix... E além disso, também temos números aí da United Airlines, Procter Gamble e Morgan Stanley. Então, três gigantes aí, empresas dos Estados Unidos também divulgando balanços hoje. Então, o mercado agora, né, essa semana e as próximas duas semanas à frente, vai ficar bem atento né, aos balanços né, para quem... Mesmo quem opera no curto prazo, não tem que estar de olho nesses dias, porque pode ter um, um, um fator muito atípico ali no, de configurar qualquer setup. Né?
1: Exatamente. É aquela questão, né, Gerson? O que era esperado e o que veio? Né? Independente se o resultado veio bom ou ruim no, no dia seguinte. Exatamente. Né? Então, se o mercado esperava um resultado muito bom e veio um resultado levemente abaixo dessa expectativa, geralmente a gente vê, por exemplo, a ação apanhando logo no início do dia. Então, independente se o resultado veio bom ou ruim, o primeiro dia ali, pós de Divulgação de resultados ele acaba tendo muita volatilidade e tem que tomar muito cuidado.
0: É um Ótimo ponto. Você sempre pergunta: pô, Gerson, vi que a empresa deu um bilhão de lucro, como é que a ação tá caindo? Porque o mercado esperava dois, né? Então, é sempre é, o bom e ruim, pessoal, é sempre em relação à, à, à expectativa, ao relativo. Às vezes, uma empresa dá um bilhão de prejuízo, o mercado esperava três bilhões de prejuízo e a ação sobe. Né? Então, é sempre bom entender a expectativa, entender quais eram as projeções. Dos analistas fazendo aquele giro clássico nosso aqui no mundo, é SMP futuro 0,3 de alta, Futsinho Londres também 0,3 de alta, na Ásia está misto. Resultado ali Nik no Japão 0,4% de queda, Xangai 0,5 de alta. O ETF de Emerging Markets em geral, né? Que são os mercados emergentes que nós, Brasil, estamos incluídos, 1% de alta. Dólar fraco, petróleo em alta e minério de ferro também em alta. Ou seja, deveria tudo constante ser um dia bom para a gente aqui no Brasil emergentes em alta, dólar fraco, commodity em alta e ações globais também em alta. Então tem aquela receita de bolo bem simples que deveríamos ter um dia de positivo aqui, a bolsa lá nos 122 mil pontos, é, provavelmente. Mas é, temos a questão da vacina aqui no Brasil. O que está que acontecendo? Né? O Brasil tem né, a tecnologia e tem né, o conhecimento para a produção da vacina, porém a gente precisa dos insumos que podem vir atualmente de dois lugares, ou da Índia ou da China. Então, o que vem da China produz o Coronavac no Butantan, e o que vem da Índia produz a vacina da Oxford lá na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Então, essas duas é, 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 vacinas, qual é a questão? Estamos sem data marcada para receber os insumos né, desses dois países para conseguir produzir essas vacinas. Ou seja, começa a aumentar a ansiedade e a preocupação em relação à ao Covid. Por quê? Primeiro, né, sem nem comparar o principal ponto, estamos aí com praticamente 1.200 mortes por dia e 62 mil novos casos. Então, a curva tá lá em cima, né, na média, então esse é o primeiro ponto que deixa o mercado azedo é, de humor. E um outro ponto também que é bem importante é o seguinte, né, a gente vendo uma prolongação da pandemia, e que vai precisar para fazer? Novos estímulos. E aí quem é que paga essa conta? E o fiscal, como é que fica, né? Essa é a pergunta. Então, o ponto 2, que o mercado está nervoso, é isso. Né? Então, a gente tem primeiro o caso né, é, é, das mortes, e o segundo ponto é que se a gente né, se alongar mais do que abril, e tá ali que é o, o prazo, maio, que o mercado sonha, a gente vai ter que realizar novos estímulos, auxílio emergencial, Bolsa Família, etc., para tentar segurar a economia, e aí quem paga essa conta? O quadro fiscal acaba se depreciando muito. Então, aí isso está deixando o mercado bem nervoso, eu acho que isso pode levar o Brasil de novo, a andar na contramão, né, versus o mercado global, ou se não andar na contramão, vai andar atrás, né, o mercado global lá subindo 1%, a gente talvez tá subindo 0,3%, 0,2%, então é um dia que ainda estamos com um fator local. Eu sempre gosto de explicar isso, né, essas duas dinâmicas, do que é local e do que é global, é, para a gente dividir. E outro ponto também, Lucão, lá fora o vírus também não tá, não tá 100%, né, na Alemanha, o recorde de casos de mortes e, né, infecções diárias, e Pequim também está né, isolando parte de uma cidade para
1: proteger o surto de casos no norte da China. E é isso que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção na China. Né? A gente viu um boom do minério de ferro, a gente viu uma aceleração muito grande por conta da commodities. Graças, claro, aos dados dos últimos... Né, a gente teve dados aí de exportações da China superando todas as expectativas, PIB da China vindo super bem. Sim. Mas vamos ver como é que isso vai se desenrolar por lá agora, né? Vai que volta aquela... Aquele drama que a gente viveu ali em uh, fevereiro, quando a China começou a fechar fábricas e, e aí você tem uma demanda menor por commodities e aí a gente muito provavelmente sofre, sofre por conta dos materiais básicos aqui no índice. É, foi o que eu comentei, pessoal. Acho que, assim, o, o, o horizonte, né, se a gente
0: olhar vacina, estímulos, né, o, o médio prazo nos parece estar um pouco mais claro ali, né, o céu, um pouco menos nuvens. O problema é todo, quando a gente olha para baixo aqui no curto prazo, essas lacunas, como o Lucas falou, até a vacina ficar pronta, será que a China tem uma outra onda? Até a vacina ficar pronta, será que a economia começa a dar sinais de recuperação aqui no Brasil? Esses CCC, né, os IFS como a gente chama, é que deixam o curto prazo com muita volatilidade. Então a gente pode ter movimentos abruptos e vamos apertar os cintos, que até provavelmente ali em fevereiro, março, abril e maio, seguiremos nessa dinâmica de mais volatilidade. Claro, acho que nem se compara o que tivemos nesses meses do ano passado, né, com três cut breaks e etc., mas não dá para esperar que teremos aí um céu de brigadeiro né, de,
1: de, de mercado de tendência. Ô, Gerson, acho que até para ilustrar um pouco o que você falou aí atrás, né, alguns minutos atrás, sobre a diferença Brasil lá fora, a gente vê isso muito no real. Sim. Né, a gente olha para alguns pares, como o peso mexicano, nesse ano sobe 1,42% em relação ao dólar. O rublo russo sobe 0,5%. É, quem vai mal, a, a lira turca, ela está caindo 0,06. Aí quando você olha para o real, 3% de queda, mais de 3% de queda só esse ano. Então, é, é o destaque em relação, é, é distanciamento em relação aos nossos pares. Eu não estou nem falando entre moedas mais fortes, né? Porque quando a gente fala de DXY, a gente está falando de praticamente Japão e Europa. Mas a gente vê esse cenário se deteriorando por aqui. E, claro, o dólar, né? como a gente já sabe, é uma moeda forte, uma defesa para os investidores. Então, está aí essa esse ponto para ficar atento. Boa.
0: Pessoal, falando em dólar, dólar tem, tem bastante conexão com juros, né? e aí não podemos esquecer que hoje temos o quê? Renda do Copom começou ontem, hoje é o anúncio né, o oficial. Então hoje, provavelmente ali depois das 6 da tarde, 6 e 15 6 e 20 6h10, o Copom solta a sua decisão de juros aqui no Brasil. Então a expectativa do BTG e consenso do mercado, claro, é que essa LIC seja mantida em 2% ao ano na reunião de hoje, mas, a grande dúvida são duas situações, né? duas grandes dúvidas, na verdade. Primeiro, vai retirar o forward guidance ou não? Para quem não lembra, o forward guidance é um instrumento que o Banco Central utiliza para tentar reduzir as dúvidas do mercado. Né? Então, ele explica mais, ele dá uma sinalização mais clara do que ele está vendo de juros para frente. Até porque, pessoal, lembrando, o Banco Central raramente surpreende o mercado, ou não deveria surpreender muito, ou seja, ele tem que ir dando sinais ao longo das reuniões de como ele está vendo a inflação, como ele está vendo o crescimento, como ele está vendo os riscos no Brasil, o que ele está pensando em fazer com os juros. Então, normalmente, as decisões estão, claro, nem sempre 100%, mas alguma parte já precificada. Então, esse forward guidance é um instrumento utilizado para melhorar essa comunicação com o mercado. Então, a expectativa é se isso vai ser retirado ou não. E além disso, a outra dúvida é se teremos sinais mais claros se os aumentos de juros começam ali é, em maio ou se ficam para o segundo semestre. Isso que o mercado está de binóculo ali olhando, decisão sai às seis depois das seis da tarde, e é claro, teremos a nossa tradicional live do Copão, né, Lucão? Boa. Hoje, às 7 horas da noite, já reforço o convite aí. Estaremos aí ao vivo, eu, Álvaro e Bruno Carvalho, comentando com vocês às 7 horas da noite, horário de Brasília, live aqui no nosso canal do YouTube, falando sobre o que o Copão decidiu, o que a gente conseguiu ler ali do statement, né, do que ele soltou de indicadores.
1: Eu já, já agendei a minha a live aqui, já às 7 horas Boa. eu vou estar assistindo vocês.
0: Boa. Vai manter? Vai manter, né, Lucão?
1: Vai manter, né? Não, não tem jeito. Não tem muito jeito.
0: É, outro ponto importante, né, falando do mundo corporativo aqui, Suzana anunciou um aumento aí de 70 dólares por tonelada no preço da celulose para clientes da Europa, já tinha anunciado um aumento de 50 dólares para a China. O que é positivo para ação melhora a margem da companhia. Dólar mais forte aqui, né, como o Lucão Fox estressou agora, favorece a companhia. Grande aposta nossa aí dentro do setor de commodities. Eu até falei sobre isso, pessoal, para quem não acompanhou ontem. A noite eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, né? arroba Gerson Lorenzi, e uma das perguntas era qual era o setor mais promissor para esse ano, e eu falei que era o setor de commodities, tá aí a Suzano, né? reiterando as Top Picks, Suzano, Vale, Petrobras, setor de commodities como um todo tá bombando. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, a caixinha tá lá ainda, eu vou respondendo ao longo do dia e todas as perguntas que vocês mandaram, então, GersonZãoLorense, entra lá no meu Insta e a gente se encontra lá. É, outro ponto da Light, né? Saiu a tal da oferta.
1: Finalmente. Tinha o um risco alto de não sair, não sei se era muito ruim para a companhia, né? Sim, e até por isso que estavam batendo na, na, na Light ao longo desses últimos dias, essa, essa preocupação. Mas finalmente saiu. Se eu não estou enganado, 20 R$ reais. 20 reais por ação. A empresa levantou
0: 2,74 bilhões. Na, na, na realidade, né? a CEMIG está saindo né? da, da, dessa participação e a Light está né? é, é realizando esse pagamento. Então, é importante isso, acho que isso vai ajudar bastante o papel hoje. Agora, Light é uma empresa de capital pulverizado, né, com bem mais diversificação de investidores. Acho que isso vai favorecer as ações da companhia. Safra de negócios aqui no Brasil começando a aquecer os motores. Tivemos aí dados da RNI Negócios, né, empresa de, de setor imobiliário. Lançamentos aí, 24% de alta e vendas líquidas, 200% de alta. já o resultado também da Cirela, recentemente, positivo. Então, pelo que tudo indica... Claro que ainda é muito no início, mas os resultados começaram a vir bons.
1: Né? A JHSF também, semana passada, soltou prévia de dados operacionais, aí no dia seguinte, né, logo depois que no pregão seguinte explodiu. Então os dados eu acho que começam a dar uma, uma visão daquilo que a gente viu na última temporada de resultados, né? vindo melhor do que o mercado estava esperando.
0: Boa, a Gilde perguntou um ponto importante aqui que é um pouco complexo, Eu vou tentar falar rapidamente. Poderiam explicar sobre Carry Trade? Pessoal, Carry Trade, né, traduzindo aí é o trade de carrego, como a gente chama, o que, que é isso? É quando o investidor estrangeiro, né? Naturalmente, ele, ou até qualquer que seja o um investidor, ele toma um empréstimo lá fora, por exemplo, né, ele toma um empréstimo nos Estados Unidos lá a 0,25% de taxa, ele empresta esse dinheiro e investe aqui no Brasil para receber os seus 2%. Então esse diferencial de juros que a gente chama entre o Brasil e os Estados Unidos. Quanto maior esse diferencial... Né? Por exemplo, quando nós, o quando juros nós, nos Estados Unidos era 2, e aqui era 14, esse diferencial era 12% de juros. Então, Compensava muito para esse investidor tomar a zero lá nos Estados Unidos a 2 nos Estados Unidos e investir né a, a, a 14 aqui. Agora está muito achatada essa diferença. Então ele toma lá 0,25, mas ele investe aqui a 2. Mais o câmbio, né, que ele tem que comprar o real aqui para investir em real, mais o resto desse câmbio compensa muito pouco a sua operação. Então, por isso, quando a gente fala que os juros impactam tanto câmbio, porque é o seguinte, quando a gente sobe os juros no Brasil, a gente aumenta esse diferencial e fica mais favorável a esse trade. Quando a gente reduziu pra caramba os nossos juros, se você olhar, pessoal, a curva né, da redução da Selic e a alta do dólar, são extremamente clara essa, essa visão. Quando você re reduz a sua taxa de juros, você naturalmente tende a depreciar a sua moeda. Então, por isso que é uma expectativa, como o Álvaro Tanto fala aqui também, do nosso dólar suavizar para o final do ano, lá para o 4,90, etc., está em cima disso. Se a nossa Selic for para 3,75, 3,5 no final do ano, começa a voltar a aumentar essa diferença entre os juros. É por isso que quando também, por um exemplo, sinaliza que vai subir juros nos Estados Unidos, o dólar se fortalece. E aí a gente perde espaço aqui também. Entendi. Então o carry trade é um pouco mais complexo que isso, mas basicamente tem isso na cabeça. Um país que sobe juros tende a defender um pouco essa moeda. Mas né, tem outros, outros fatores que impacto isso também, pessoal. É, Lucão, quiser puxar uma pergunta aí, turma, fiquem à vontade, agora a casa é de vocês aí, a gente só vai bater papo aí nesse nosso encontro. O é, mais estão querendo saber aqui? Vamos ver... Acho
1: que só chamar um pouco da atenção, né? muita gente falando assim, ah, agora acabou o ciclo para Vale, acabou o ciclo para Gerdau. Não, né? acho que, como você falou aqui, ainda tem um cenário muito positivo, a gente estava falando... De um, de um minério de ferro que estava na máxima das últimas quatro semanas, muito acima daqueles 150 dólares ali que o pessoal, né, era 100 dólares a expectativa, acelerou de uma forma muito rápida, foi para 150 e por isso a gente viu todo esse movimento do setor de materiais básicos. Então, é calma claro que no curto prazo tem uma realização de lucro, a gente tem um Sim. ajuste no preço do minério, mas ainda longe de ser uma reversão de, de, de tendência, o mercado agora... Né, saindo do setor de materiais básicos, acho que só tomar um pouco de, de cuidado, ter um pouco de calma também, porque nada sobe 20%, 25% todo mês. Todo mês. O
0: pessoal perguntou aqui sobre bancos, né? até, até Bradesco aqui junto, eu já vi o Itaú, que o banco chama um todo. Pessoal, ainda é o mesmo cenário um pouco mais complexo de curto prazo, o mercado está esperando essa precificação dos balanços do último trimestre, entender o impacto da pandemia na carteira de crédito, etc., etc., mas acho que essa rotação setorial de commodities e bancos, né, índice, os gringos comprando o Brasil, etc., o setor bancário, na minha opinião, é. tem que ter paciência, mas é um dos setores que está bem descontado e tem oportunidade, setores pagando bons dividendos. Acho que para quem é o famoso buy and hold, até um, um trade mais longo, tem que ter mais paciência. É um bom setor para começar a alocar. Acho que né, vendo a dinâmica, os bancos devem passar por essa crise, né, e, e como já passaram por outras e voltar a dar resultados, mas não é um trade de curtíssimo prazo. Que trade de curto prazo, quem quiser aproveitar aí o, 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 o trade do momento, aí a é commodity eu acho que não tem dúvida para falar sobre isso.
1: Hoje acho que é só a questão do PDD, né? Quanto, é, maior, é importante. quanto, quanto mais tempo a gente tiver ali de, de, de se a gente tiver um mais lockdowns e tudo mais, isso claro é ruim para a economia e aí os bancos né, eles vão aumentar ali o PDD. O que o PDD é quando o banco ele, ele Bota em uma rúbrica ali onde ele assume que boa parte daquilo ele não. Pode ser perda. Não não espera receber. Então. É, se você tem mais crise, tem mais gente quebrando, tem mais gente que não vai pagar o banco. É só isso. É de boa. forma bem simples.
0: Fábio mandou aqui: top da, da do BTG para a empresa de logística. A gente gosta muito da rumo, tá? A gente tem aí a, a, a ação já há algum tempo também. Estou falando de, das new chips, tá, pessoal? E acho que a empresa deve talvez favorecer ele a partir do início das colheitas, aí em fevereiro. Acho que é a principal, né? É, escoadoras de produção de commodities aqui do Brasil, seja em ferrovias, etc. Então, é um case que eu acho que a gente tem uma possibilidade relevante. A, ação, a empresa fez uma oferta recente, captou recursos a taxas boas, deve, vai reinvestir bem esse recurso. Então, acho que a Ruma aí é a nossa em relação a isso. Oi, continuamos aí comprados na Oi, sem dúvida. Né? Tudo que vocês comentaram aqui de ainda é RJ, tem passe com o tudo isso faz parte da conta nossa de risco da Oi, e apesar dos pesares ainda, continua bem positiva a nossa visão que a Oi vai ter um outcome, né? Vai ter um resultado positivo ali nos próximos meses, saindo RJ, né? Talvez volta para o índice, né? Com o tamanho de volume que tem hoje. Exatamente. Ele né? provavelmente na rebalançamento de maio, talvez. Então, atenção para isso. Acho que a Oi está nas duas carteiras, né? O Cadu, que é o nosso Head Research, tem a convicção e tem uma profundidade boa do setor. 2,80 é o nosso alvo. 2,80 é o nosso alvo. Então tem algum upside ainda tem. relevante para a companhia. Michel mandou aqui, setor de varejo. Michel, é, setor de varejo passando por uma rotação comum, né, como os demais setores. Né, agora, né, o setor dos momentos são Ecomote e bancos, naturalmente, ali, e, e alguma coisa também do setor elétrico chamando a atenção. Mas acho que a gente soltou um relatório hoje sobre isso, falando do setor de varejo. Ainda continuamos com uma visão positiva né, para o setor aí nos próximos meses, principalmente na Magazine Luiza, no nosso Top com e-commerce, etc. Areso, é, esses dois papéis que eles falavam lá no relatório. Mas acho que é um pouco mais paciência, como o Lucão falou, ano passado quem estava em varejo sorriu de orelha orelha o ano todo. Naturalmente agora, começo do ano, o mercado realizando lucros, ajustando posições, esperando balanço. E até um ponto importante, né? eu estou para gravar um GTV que eu vou tentar fazer hoje, prometo para vocês, onde eu levantei seis pontos, três de curto prazo... Três de longo prazo que a gente tem que esperar até os próximos seis meses, que é um, um bom conteúdo para vocês. E um disso é falando sobre valuation esticados, que é um pouquinho que está falando do varejo. A gente viu um bom do varejo o ano passado de preço, e agora os investidores esperam um pouco para ver o que vem de resultado, para ver se faz sentido essa expectativa de preço. Por isso que a gente sempre fala, pessoal, o mercado sempre antecipa movimentos. Poxa, a resultada da Margarisa veio muito bem, mas a empresa subiu só 1%. Não foi, porque ela subiu 30% e poucos por cento no ano passado, e investidores apostando nesse resultado. Então, esse é um ponto importante. Sim. Então, acho que vindo esses resultados agora do quarto tri, o mercado vendo um bom resultado, vendo um bom guidance, começa a refazer as apostas para esse ano. Mas tem que ter um pouco mais de paciência para esse setor.
1: Boa aí. E... É, vamos ver. Fala, é, aí, a, a gente ainda continua, por exemplo, a Alan Sonai está na, na nossa né A gente continua vendo uma oportunidade bem interessante para shoppings, então não deixa de ser também a questão do varejo, né? Mas é, por, por estarem muito pressionados. Então, se mais uma vez voltando àquela questão, se tiver lockdown, claro que é ruim para shoppings e principalmente varejo físico. E depois, Sim. mais para frente, o cenário deve melhorar.
0: Boa. Última pergunta aqui, Ricardo mandou e Bobe final do ano, qual é a estimativa? A gente tem um pessoal vai de Bovespa, é, é, a gente tem alguns Alguns cenários né, que a gente criou de probabilidade. Né, o mais provável, a gente está falando da Bolsa 133, se não me engano, é isso? 132. 132 mil pontos né, no final do ano. Tem um cenário otimista que vai a 145, se não me engano, e o pessimista que é 98. Né, que são os dois extremos aí da banda. Como né, tem aí umas 40 perguntas sem respondidas sobre cenário, a gente criou alguns cenários de probabilidade. O que tem mais chance de acontecer na nossa visão é a Bolsa, no 132 mil pontos no final do ano, daria uma alta de quase 30% do preço atual né? é
1: bom taxa de juros baixa ao redor do mundo vamos ver se aqui passam as reformas ou se a gente se ajusta questão da vacinação no curto e médio prazo então tem muito mais uma vez que você falou e fiz aí no caminho então a gente vai ficar de olho
0: nisso bom é, então pessoal acho que por hoje é só
1: queria relembrar vocês aqui quem tá mandando a pergunta onde que eu vou fazer meu gtv
0: é arroba gerson lorenzi procura aí no instagram Vou soltar esse GTV falando esses principais pontos pra gente ficar de olho aí nesse primeiro semestre, que acho que tem que anotar aí, deixar do lado da cabeceira aí ou da mesa de trade de vocês, para sempre estar de olho quando sair alguma notícia desses seis assuntos, fiquem atentos que isso vai impactar os preços. Eu solto esse GTV para vocês aí sem falta hoje, mais tardar amanhã. Muito obrigado pela mega audiência de hoje aí, mais de 2.600 pessoas acompanhando com a gente. E pessoal, lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.